0: Allee, goed.
1: Hey. Yo. Kobe van der met een nieuwe aflevering van de Kapitein Kobe Show. Vandaag Jan Peumans. <laughs> een aantal maanden geleden... Want in het interview refereer ik naar of vraag ik Jan Peumans wat ik hem voor 2016 mag toewensen. Dus een aantal maanden geleden zat ik bij Jan Peumans uh, op bureau. En ik weet nog dat ik smorgens in het wachtkamertje op Jan Peumans zat te wachten. Voor zij die het wachtkamertje van het Vlaams parlement niet kennen, het is geen kamer, het is een hoekje. En uh, er is daar uitzicht op de deur van de voorzitter. En ik was vrij nerveus, zo kan ik het gevoel het best beschrijven. Tot Geert Bourgeois. Met een vrij harde schaterlach daar buiten kwam. Dus ik zag Jan Peumans en Gier Bourgeois keer aan het lachen. Dus ik was toen al direct iets meer op mijn gemak. Ik weet nu dat ik mijn uh, microfoons was aan het klaarzetten en uh, mij uh, klaar was aan het maken voor het interview. En ik aan uh, Jan Peumans vroeg uh, of hij nu eigenlijk een topambtenaar is. <h reinforce> Foute vraag. Ik kreeg hier een bolwassing over het feit dat hij absoluut geen ambtenaar, maar een verkozen politieker is, waardoor ik eigenlijk al bijna aan de grond zakte van schaamte, omdat ik, <laughs> omdat ik niet beter op de hoogte ben van dat soort dingen. Maar, uh, oké. Okay. <laughs> ik, ik denk dat ik heel dit interview lang mijn lach heb moeten inhouden voor bepaalde uitspraken, en vooral de manier waarop hij mij bekeek. Maar achteraf gezien was dit echt een heel leuk interview. En uh, vind ik het jammer dat ik uh, niet langer met hem kon, kon praten, of uh, een soort van 24 20 uur met Jan Peumans, lijkt mij, uh, lijkt mij hilarisch. Goed, de orde van de dag. Jan Peumans is de voorzitter van het Vlaams Parlement, is gemeenteraadslid in de stad, gemeente, dorp, Riemst. Oei, ik hoop dat hij mij dat niet kwalijk neemt. In Riemst. Um, we spreken over zijn gemiddelde dag, over de zin en onzin van lokaal bestuur, over de dagelijkse bizonjes als burgemeester van Riemst, over het voorzitter zijn van het parlement, de, de beslissing die hij het liefste zou terugdraaien, die in zijn parlement is genomen, hoe dat hij zijn carrière gemaakt heeft, wie de grootste impact op zijn carrière had, waarom het Nederlands parlement een voorbeeldfunctie heeft, evenals Schotland, over dankbaarheid in de politiek, waarom je al dan niet op de vragen van burgers moet antwoorden, zijn favoriete auteur, Riemst-Banneu, zijn wandeling die hij einde van deze maand, einde april, weer gaat proberen te doen, of doen, en veel, veel, veel meer. Ik denk dat de meeste mensen Jan Peumans al kennen, dat iedereen zijn houding kent, zijn manier van communiceren, en ik kan alleen maar zeggen dat het echt een, een fantastisch, leuk interview was om af te nemen, en ik hoop dat dat ook zo doorschijnt in het interview wat uiteindelijk is opgenomen. Ik wens u heel veel plezier, een leuke dag. Check kapiteinkobe.be slash voor alle relevante informatie. Laat een berichtje achter en, uh, op Twitter, op de website, op adkapiteinkobe, uh, op Instagram, waar dan ook. En geniet vooral nog heel veel van uw dag, van dit interview en tot binnenkort. Yo! Meneer Pimmans, hartelijk dank om tijd voor mij vrij te maken. Voor de mensen die uh, u niet kennen of uh, niet met politiek in contact komen, kan u om te beginnen kort beschrijven wie u bent en hoe uw dagelijkse dag eruit ziet of wat uw functie is? Oh,
0: dat is zo simpel. Nee, natuurlijk niet wie, wie, wie ik ben, maar ik ben geboren 6 januari 1951, dus dat wil zeggen dat ik pensioengerecht deze leeftijd heb, maar niet met pensioen gaan. Uh, Ja, ik heb een, uh, weet dat, ben gehuwd, vier kinderen, drie kleinkinderen... Uh, ja, ik heb eigenlijk een heel, uh, ja, een heel, uh, moet ik zeggen, afwisselende loopbaan. Ik ben er vier of vijf keer mijn werk veranderd. Ik ben begonnen bij het vormingswerk jongvolwassenen, Maastricht. Daarna heb ik in een regionaal instituut voor ambulante geestelijke gezondheidszorg gewerkt. Vervolgens ben ik uh, adjunct kabinetchef, nee, eerst adviseur geweest van de minister van Ontwikkelingssamenwerking, en Dan adjunct kabinetchef van de eerste minister van openbare wijk en de Vlaamse uh, regering. Daarna na ben ik directeur marketing en strategie geweest uh, tot 2004 bij de lijn, trouwens ook mede oprichter van de lijn, vanuit het kabinet toen de tijd, en dan vanaf 2004 volksvertegenwoordiger geworden, in 2007 fractieleider van de nva fractie in 2009 parlementsvoorzitter, in 2014 opnieuw parlementsvoorzitter, tot 2019, en dan denk ik dat ik gewoon stop, punt, gedaan.
1: Heel ja, maar niks meer dan, nee.
0: variërematig. En wat mijn dagindeling betreft, die is heel uh, variabel. Deze morgen begon om negen uur met een onderhoud met de minister-president over de relatie Vlaamse regering-Vlaamse parlement. Om tien uur uh, de heer uh, Kobe van Rappelen voor een interview. Om elf uur de actuele vragen behandelen. Dan ontvang ik uh, een echtpaar waarvan uh, beiden hoge functies hebben gehad in de administratie. De een was secretaris-generaal afkomstig Van Riems, Lisette Monard, met haar man. Dat is gewoon een beetje een afscheids, uh, omdat hij met pensioen gegaan is. Deze middag heb ik een uh, plenaire vergadering. Die duurt waarschijnlijk, denk ik, schat ik tot een uur of vijf, half, zes, zes uur. Na die plenaire vergadering ga ik nog even naar de nieuwjaarsreceptie van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap hier in Brussel. Dan heb ik een lokale partijafdelingsvergadering en ik hoop tegen tien uur vanavond thuis te zijn.
1: U heeft een druk agenda. Geniet u van uw job?
0: Ik geniet van mijn job, sommige dingen die doe je liever en uh, doe ik niet zo graag, maar goed, je hebt niet altijd te kiezen in het leven. Hè? Je moet de leuke en de minder leuke dingen doen, maar ik moet eigenlijk zeggen, over het algemeen kan ik zeggen dat ik mij elke dag, klinkt misschien een beetje raar, maar dat ik mij elke dag amuseer.
1: Mm -hmm. Helemaal terug naar het begin, u bent uh, licentiaat Paul Sok. wist u toen al dat u in de politiek actief wou worden?
0: Nee, eigenlijk niet, maar uh, ik ben gevraagd geworden, denk ik in 1982, om op de lokale lijst te staan. Van toen een aantal Volksuniemensen, maar ik kom eigenlijk een, ik kom uit de Volksunie, ik ben daarna naar NWA overgestapt, je overgestapt, dat was de logische, dat was de logische gang van zaken. En ik ben in 82 heb ik de verkiezingen meegedaan, ik ben een schepen geworden, ik ben twaalf jaar schepen geweest. In Riemst. Dan, in Riemst, ja. Twaalf jaar schepen geweest, twaalf jaar uh, burgemeester, nog eens zes jaar schepen, en nu ben ik een, een dood eenvoudig simpel uh, gemeenteraadslid.
1: Mm -hmm. In Riems en nog altijd aan voorzitter tegelijkertijd van Vlaanderen. In Riems, Riems ben
0: ik ja, nog altijd. Ik woon nog altijd in Riems en ik heb bijna altijd in Riems
1: gewoond. Mm -hmm. Toen u gevraagd werd om in Riems actief te worden, was dat direct een een, een evidente keuze. Heeft u daar lang bij stilgestaan? Uh, helemaal niet, omdat uh, ik kom uit de Volksunie. Die mensen die mij kwamen
0: vragen waren, waren Volksunie mensen. Dus wat dat betreft was dat een logische keuze. Mm
1: -hmm. Als u zegt ik kom uit de Volksunie, is dan een familie, een gezin waar dat, waar dat mijn je vader, dacht dat
0: je ja, mijn vader vooral. En, en ik had een hero, dus een, een, een pater, minderbroeder, die ook hevig flamigant was. En het is eigenlijk van daaruit dat je dat natuurlijk gekregen had een beetje. Ik heb dat niet met de moedermelk meegekregen, maar mijn moeder hield uh, zich met politiek helemaal niet meer bezig. Maar mijn vader was ook politiek niet actief. Maar was wel een hele bewuste, wat wij toen noemden, een hele bewuste flammigant.
1: Mm hm Zijn die twee mensen die u net aanhaalt, hebben die ook een groot impact dan gehad op uw carrière? Of was dat toch nog iemand anders? Of de grootste impact? Poh,
0: ik denk, er zijn natuurlijk heel veel mensen die impact hebben, maar in eerste instantie natuurlijk, allee, het feit dat ik die politieke carrière gemaakt heb, is van een heel groot stuk wel bepaald, denk ik, door mijn vader, hè? Een beetje vanuit, uh, ja, zeg maar vanuit heel die, heel de, heel de Vlaamse beweging, maar ja goed, daar moet je de hele voorgeschiedenis voor kennen. Maar uh, ik denk dat er net zo goed uh, hoe weet dat, uh, onderwijzers zijn geweest. Ja, onderwijs is misschien iets minder, maar uh, in middelbaar onderwijs. Ik heb de kruisheren gestudeerd, maar zei ik. En daar waren ook nog al kruisheren bij die het nogal een, uh, ja, een, wat ik zou willen noemen, een Vlaamse inslag hadden. Die mm -hmm. natuurlijk ook van stuk uh, beïnvloed waren. Alhoewel het heel curieus is dat ik na middelbaar onderwijs eerst naar de Partij van de Arbeid ben gegaan. Amada heette dat toen, alle macht aan de arbeiders. Maar dan mocht je niet lachen enzovoorts. Dat was daar, ja, dat was de serieuzigheid zelf. Na zes weken ben ik het er afgetrapt. Dus mm -hmm. ik dacht, dat is niks voor mij. Dus wat dat betreft. En ik ben eigenlijk, eigenlijk moet ik zeggen, na mijn... Uh, <kuggen> ik denk nog tijdens, maar ook na mijn uh, periode in Leuven hadden wij eigenlijk lokaal, hadden wij een, uh, een dus je je milieugroepering. Dus studies
1: in Leuven bedoelt, Met studies in ja. Leuven,
0: hè. Mm -hmm. Hadden wij een milieugroepering, uh, Leefmiddel -Milieu Riemst. En uh, dat was eigenlijk een heel actieve club van een aantal, zeg maar, intellectuelen, die zich vanuit verschillende invalshoeken samengegooid hadden. En die eigenlijk actie, we hebben actie gevoerd voor het behoud van bijvoorbeeld van het plateau van Kaaster. Dat is een onderdeel van de sint Pietersberg. Een zeer waardevol natuurreservaat. We hebben gestreden tegen de A24. Dat was de autosnelweg die van Eindhoven naar Goei ging lopen zo Limburg uit, uh, we hebben gestreden tegen de Noord, uh, Noord westbaan Noordwestbaan, of hoe heet het, of de, ja, ik denk dat de Noordoostbaan, <laughs> ik ben het even kwijt, mm -hmm. je hebt Zuidoost en je hebt Noordwest, nee, de Noordwestbaan, in, uh, Maastricht, omdat die, <coughs> koudheid, omdat die, ja, nachtvluchten enzovoort die hebben we ook kunnen tegenhouden. We hebben een, een grote expressweg tegenhouden, die van Sint-Truiden via Borgloon naar Tongeren en zo naar Maastricht zou lopen. Dus met andere woorden, we hebben wel een aantal dingen toen gedaan. En ik ben eigenlijk, ik, ik kom eigenlijk een beetje uit de milieubeweging, als je het uh, heel
1: strikt neemt. Was dat toen onder de vlag van de Volksunie? <coughs> nee, dat of was politiek neutraal natuurlijk. Dat was politiek neutraal, ja. Ja. oké. Okay, uh, okay. Moeilijk uh, gaat neer. <laughs> nee,
0: maar ik bedoel... Want die mensen zijn helemaal uit elkaar gegaan. Uh, Eén is naar de, toen ook, de toenmalige CVP gegaan. Eén is toen naar Agilef gegaan. En ik naar de, naar de Volksunie.
1: Mm -hmm. Hoe oud was u toen?
0: Goeie vraag. Ja, oud. Dus tussen de 20 en de 27 geweest, denk ik. Hè?
1: Ja, dus tussen echt nog in, begin, ook, in het begin van uw carrière? Ja. Want ik ben beginnen te
0: werken in, toen oud was ik toen, 25 of 24.
1: Mm -hmm. um, had u een bepaald moment dat u de, de politiek, want daar hebt u dan voor gekozen, helemaal niet meer zag zitten? Was het voor u eigenlijk altijd een stijgende lijn
0: geweest? Ja, wat is natuurlijk stijgende lijn? Hè. Uh, het is een groot verschil of je voorzitter van het parlement zijt, of dat je gemeenteraadslid zijt, de riemst, of schepen of burgemeester. Dat is gewoon zo. Hè. Dit is een heel ander. Ja, dit is een heel ander niveau, het is een heel andere functie. Uh, die situeert zich op de nationale politiek, of de regionale politiek, hoe je dat wilt noemen. Terwijl lokale politiek, ja, dat gaat over de dagdagelijkse bezonjes, zoals de Nederlanders zeggen, hè, die, die, die zich afspelen in gemeenten. Nu, de tijd toen ik met de politiek begon, toen was er dus in mijn gemeente, was er dus niks. Hè. Dat was niks. Dat was een fusie van tien dorpen. Dat werd dan Riemst, he, een dorp met heel mooie namen, zoals tussen Bolder, Kan, Vleitingen, Millen, Riemst zelf, uh, Herderen, Valmeer, waar mijn vrouw van is, Membruggen, genoeg, zelden, noem maar op. En dat is een fusie geworden. En uh, ik moet zeggen, ik ben daar met allerlei dingen begonnen. Toen uh, Dat waren toen ook BTK-projecten, bijzonder tijdelijk kader. En ik ben daar met allerlei dingen begonnen. We zijn daar met een jeugddienst begonnen, met een sportdienst, met een uh, toeristische dienst. Uh, goh, wat hebben we nog allemaal? Uh, over over welke periode spreken we? Dan spreken we de periode 82, uh, 88, mm -hmm. en 88, uh, 88, 94, toen ben ik schepen geweest.
1: Mm -hmm. En van daaruit bent u dan doorgegroeid naar de functie? Ja, op Ik ben in uh,
0: 1985 gekozen in de provincie raad van Limburg. Ik ben daar fractieleider geworden, was toen nog volgen, tot 87, door het apparenteringssysteem. Beetje moeilijk om uit te leggen, maar ik was, uh, die plaats kon niet meer toegewezen worden in ons kanton en ging dan naar een ander kanton, dat was 87-91 ben ik dus uit de provincieraad uh, geraakt en in 91 ben ik terug in de provincieraad gekomen, daar ben ik gebleven tot 2004.
1: En van daaruit dan de lijn, heb nee ja. opgestart?
0: Nee, 2004 zat ik, nee nee, de lijn ben ik begonnen in 88-91 kabinet, in 91 de lijn, Eigenlijk opgestart, inderdaad, was directeur marketing tot 2004.
1: Mm -hmm. En in 2004 bent u dan uh, 100% voor de politiek actief geworden. Dan
0: ben ik voelt aan politieker geworden, want tevoren was dat een combinatie van een job doen, weliswaar met minder uren, dus inleveren financieel, om mijn lokaal mandaat kunnen uitoefenen. Mm -hmm. en... Heb ik er ook niet veel zin doen tussen ons gezeggen en Dat betekent, <laughs> ja, maar dat is zo. Dat betekent bijvoorbeeld, uh, toen ik directeur was en ik was burgemeester in Riemst, directeur bij de lijn, drie vijfde directeur betaald, maar wel vijf vijfde werken. Dus eigenlijk zeven vijfde werken. Mm -hmm. Zeven dagen op zeven. En ik moet zeggen, poah, ik heb dat dus dertig jaar gedaan
1: lokaal, mij krijg je daar niet meer gemotiveerd voor. Mm -hmm. Wat ook gewoon een beetje logisch is. Is het wel een noodzaak om eerst lokaal uh, politiek van start te gaan al voor. Als is de beste als voor, basis. Ja, voor mensen die hogere ambities hebben, lokaal uh, beginnen.
0: Het is de beste basis. Want tegenwoordig mensen, ik zie het ook in mijn partij nu. Mensen komen naar de partij toe en die zeggen, hey, ik moet een verkiesbare plaats hebben, anders doe ik niet mee, enzovoorts. Is niet. Uh, zo ben ik dus niet in de politiek gekomen. Ik ben helemaal het beneden. is een fout woord. Ik ben lokaal begonnen. En ik heb lokaal eigenlijk altijd drie uh, dingen gevolgd. Eén. Uh, dat is aanwezigheidspolitiek, waar heel veel tijd en energie in kruipt. Twee, dat is beschikbaar zijn voor de bevolking, spreek houden. Vroeger heette dat heel oneerbiedig sociaal dienstbetoon. En de derde ding was, zorg dat je je dossiers goed kent, dat je weet waar je het over hebt, en niet dat je je nek lullen. Mm -hmm. En dat zijn de drie dingen die ik ook altijd aan andere mensen meegeef. En op die manier heb ik eigenlijk aan politiek gedaan. Ja, want de ene is eigenlijk inderdaad het andere gekomen, maar... Uh, ik heb eigenlijk altijd vooral ja, lokaal en provinciaal eigenlijk sterk bezig geweest. Uh, provinciaal ben ik uh, 85, 87 zat ik in de provincie gehad. Van 91 tot 99 zaten we daar in de meerderheid. ben ik altijd fractieleider geweest. En ik denk vanaf 99, als ik me niet vergis, nu weet ik het zelf niet, of 2000 wil ik, nee 2000, zo is het. Uh, ben ik uh, in de oppositie gekomen. We waren nog maar twee, volgens Unie in de voorstellen. Ja. Maar ik geloof dat ik, oh, ik weet niet hoeveel artikels een belang gehaald hè, omdat ik eigenlijk heel duidelijk, heel actief bezig was met, met dossiers. Als je, dat is een de politiek, eh, niet uit de nek lullen, maar wel zorgen dat je weet waar het over gaat. En dat betekent dat je moet studeren.
1: Mm -hmm. Dat klinkt misschien heel raar, studeren, maar... Studeren zelfstudie bedoelt je dan vooral? Ja, zelfstudie, hè? Ja, je ja, de dossiers, ja, scannen, ja. De dossiers ja. kennen, hè. En je ja.
0: dossiers kennen, dat veronderstelt dat van jezelf dat je inderdaad ja, dat je studeert. Punt. Mm -hmm. Simpel is het.
1: Mm -hmm. Uh, vindt u zelf een succesvol politieker?
0: <laughs> ja, dat is natuurlijk, ik, elke politieker moet een, beetje, moet een beetje een zekere ijdelheid hebben. Hè? En met ijdelheid bedoel ik, ja, ijdelheid is misschien het verkeerd woord. Je moet natuurlijk altijd zorgen, als je in de politiek zit, ik heb politiekers gekend die heel hard werkten, maar die nooit geen stemmen haalden. Ik heb hard gewerkt en altijd veel stemmen gehaald. Dus ik heb bijvoorbeeld de laatste verkiezingen, nu 2014, op, ik was lijsttrekker in Limburg, ik was de grootste stemmentrekker in Limburg, hè. 64.000 stemmen. Uh, dat is een, ik weet niet of je dat weet, maar dat is, dat is. Dat is een,
1: een, een gigantisch aantal, Ja, de, dat is ook de,
0: een gigantisch ja. aantal, hè. Want dat is bijvoorbeeld in Antwerpen staat dat dubbele, in Antwerpen is dat 130.000 stemmen, hè. Je, mm -hmm. moet, je moet de penetratie bekijken, hè. Je moet kijken mm -hmm. hoeveel. Ja, dat is, dat geeft natuurlijk een geweldige, allee, dat geeft een geweldige, een geweldige kick, hè. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken, denk ik, maar je moet niet over je eigen natuurlijk, het is zoals de voorzitter van mijn partij... ...onlangs in een interview in De Zondag... Ja, ...dus die rotkant je zondags bij de... Uh, ...zei van... ...ja, Pumels, dat is toch... ...die journalist zei... Uh, is toch een beetje een... Uh, ...ja, heeft toch een afwijkend profiel in de partij enzovoort... ...waarop de voorzitter van het parlement... ...van het parlement zei ik, de voorzitter van de partij <lacht> zei... ...maar heeft wel een grote authenticiteit... ...en ik denk... Uh, ...je moet eigenlijk gewoon jezelf blijven... ...en je moet niet gemaakt gaan doen... ...en ik ben ook altijd iemand geweest ik ben dus een man van mijn woord als ik u zeg dat ik dat doe dat jij stelt dat ik tegen u zeg ah ja maar die meneer van Rappel is onderweg bel hem maar af, je hoeft niet te komen want ik heb er geen zin in, dat hoort niet zo ik heb trouwens vergeten te kijken op uw website ik zie dat je nu een website hebt dat is, je moet uw woord nakomen en je moet eigenlijk op elke vraag die de burger u stelt, dat heb ik altijd, dat is een gouden regel gebruikt, altijd antwoorden op een vraag die de burger stelt, is het negatief is het negatief, is het positief, is het positief, maar je moet antwoorden hoe zou je zelf zijn
1: ik denk als, uh...
0: als jij drie keer een mail naar mij stuurt en ik antwoord daar niet op, ja, je eigenlijk heel snel een afspraak gekregen. <laughs> uh... Nee, maar je sta je. Ja, inderdaad. En dat, inderdaad. Dat, dat, dat vind ik een gouden regel en dat heb ik eigenlijk altijd, ik ben altijd, ook, ben altijd correct geweest, ik ben niet onkoopbaar. Mm -hmm. Ik ben ook niet iemand die, uh, allee, je moet natuurlijk wel diplomaten zijn als je in de politiek zit. Je nooit iemand... spijt
1: gehad van die koers? Nee, helemaal Moet niet. Moet je dat u dacht... Uh, nee, het tegendeel. Ja, okay.
0: nee, mm -hmm. ik, uh, ik vind... Uh, ik blijf er nog altijd, nog
1: altijd u, heeft, u heeft wel nog niet op de vraag geantwoord. Noemt u zelf dan ook succesvol als politieker?
0: Uh, het antwoord daarop is... Dat zegt ook iedereen tegen mij. Het antwoord daarop is ja eigenlijk, hè. Allee, ik bedoel als je op je uh, wat ben ik nu? 65 had ik juist gezegd tegen u. Hè? Dan ben ik dus ook. Maar als je ziet, ik was op mijn hoe, om twee jaar terug. Hebben ze nu een 16 zeker? Mm -hmm. Hebben verkiezingen gehad in 14. Dus dat was drie jaar terug. Toen was ik uh, 62. Zeg ik juist. Ja, ja. Als ja. ik 62 jaar, ik was lijsttrekker. Ja, de meeste mensen die zeggen dan al van, we stoppen ermee. Hè? Terwijl ik, uh, ik heb die lijst getrokken. En ik moet zeggen, dat was heel succesvol. Nu, de partij was ook succesvol. Hè. Ik bedoel, je zit ook in die... In
1: die Een bepaalde golf.
0: Ja, je zit in die golf en je gaat ja. natuurlijk in die golf mee. Hè. Je moet er niet gesurfd mee hè, op die golf. En dan moet je natuurlijk niet aan ons over doen. Maar ik heb inderdaad... Ja. Ja. Alleen in 2009 hadden ze van mij gezegd... de journalisten zeiden dat ik minister ging worden. Maar ik moet zeggen, deze job is veel, is veel
1: leuker. De voorzitter van het Vlaamse parlement is ja, leuker als Vlaamse minister? Uh, uh, of ja, federaal minister? Het ging dan over Vlaamse maar, post. Maar het ging over Vlaamse post, ja. hè?
0: Uh, ik vind dat achteraf gezien niet te veel leuker.
1: Omdat, ja, wat uh, maakt de job dan concreet leuker?
0: Eén, uh, ik, ben, ik ben hier voorzitter van het parlement. Dat wil zeggen dat ik uh, niet voorzitter ben van de meerderheid. Ik ben niet de voorzitter van de regering, nee, ik ben voorzitter van het parlement. En die volksvertegenwoordigers, of ze nu van Vlaams Belang zijn, of Groen, en alles wat er zit, die worden mij hier op eenzelfde manier behandeld. Punt. En uh, daar heb ik eigenlijk een erezaak van gemaakt. En ik moet zeggen, ik heb wat dat betreft, dat mag ik wel zeggen, dat is eigenlijk voor mij een grote genoegdoening. Hè. Dat is dat uh, mensen hier in het parlement en volksvertegenwoordigers dat dus ook uh, waarderen. Mm -hmm. Men, allez, ik vind de, de beste dingen die ik gekregen heb, dus ik ben opnieuw voorzitter geworden, hè. ik was dat vijf jaar, ben dat nu opnieuw normaal gesproken, ook voor vijf jaar. De beste waardering die ik gekregen heb, dat was van de oppositie uit, van de twee ze zeiden, we zijn blij Jan dat jij terug voorzitter van het parlement wordt. Waarom? Omdat ik op de... Ik sta op mijn onafhankelijkheid als voorzitter. Dat uitzicht onder andere bijvoorbeeld mijn kabinet hier. Ik heb vijf medewerkers. Er zijn er drie die geen lidkaart van mijn partij hebben. Ik vraag dat ook niet. Ik lidkaart van niet.
1: een andere partij? Of, of maakt niet uit?
0: Ja, dat zou, mij, dat zou mij verwonderen. Dat denk ik niet. Maar dat weet ik Die interesseert mij ook niet. Ik weet niet. Misschien is er iemand lid van Groen of van ik weet niet wat. Jan. Het, het zij zo. Hè. Mm -hmm. Als zij hun werk hier goed doen en ze zijn loyaal ten opzichte van mij, en dan, is, uh, dan is dat goed. hè?
1: Is het, een, is het een voordeel dat u als, als voorzitter kan loskoppelen van bepaalde partijstandpunten? Ja,
0: dat is ook een nadeel. Hè? Dat is dat je je mening zo maar niet kunt zeggen.
1: Als voorzitter dan?
0: Ja, als voorzitter... Als voorzitter... ...spreek ik natuurlijk namens het parlement, hè. Ik spreek als voorzitter namens het parlement, hè. Ik spreek als voorzitter niet... Uh, ...ik kan natuurlijk geen mening verkondigen, We zeggen... ...ah, maar mevrouw Lieter, om nu een voorbeeld te nemen, hè... ...van, van, van Zonhoven, hè, die van de SPA... Zeg, ...ja, maar die mevrouw Lieter dan zegt... ...dat trekt hier op niks, hè. Je moet je schamen of wat. Dan, oh, <laughs> dat kan ik dus niet maken. Ja, inderdaad. Ja. Dus dat doe ik ook niet... Dat is wat uh, Joris van den Boeken, de fractieleider van de SBA, genoemd heeft. Pummels is uh, ideologisch onthecht. En eigenlijk zei je ja, eigenlijk zei je ge een, uh, een geslachtsloos iemand. Ja, is, eigenlijk is dat zo. Een mooi voorbeeld is eigenlijk Schotland. Hè. In Schotland, als je daar voorzitter van het parlement wordt, neem je ontslag als volkvertegenwoordiger. En word je opgevouwd door iemand anders. Dan zit je daar echt ook als voorzitter. Ik gedraag me hier eigenlijk ook zo mm
1: -hmm. bijna altijd. Ja. Dus. U zegt, u bent geslachtsloos als voorzitter, maar ik hoop dat u al uw ballen mee naar binnen brengt, want de discussies hier zijn. Uh, ja, ja, maar het is te beginnen op
0: u als voorzitter. Uh, allee, dat is natuurlijk, maar ik bedoel, uh, een voorzitter heeft drie functies, hè. Eén, hij vertegenwoordigt parlement naar buitenuit, het parlement. Dus dat, dat wil zeggen, het, het parlement. Als ik bijvoorbeeld gisteren ben naar de receptie geweest van het Brussels parlement, dan ben ik daar als voorzitter van het parlement. Ik ben daar niet als NVA. Mensen zeggen altijd, ja, maar die is van een NVA. Ja, dat is ook zo. Ik ben ook van een NVA. Ja, ik ben niet, hè, dat is ook zo, maar ik ben niet altijd alles eens met wat de partij zegt, maar dat is een ander verhaal. Twee, ik zit de plenaire vergadering voor, ik heb dat de orde. En drie, ik zit het bureau het uitgebreide bureau voor, dat is eigenlijk het dagelijks bestuur, en dat is eigenlijk het politiek bestuur van het parlement. Dus wat dat betreft zit je in een soort ja, afgevaarde beheerder van het parlement die zich met van alles en nog uh, wat bezighoudt in dit huis. Mm -hmm. En dat maakt eigenlijk maakt eigenlijk heel afwisselend, maar je legt natuurlijk je accenten zelf als voorzitter. Ja. Ik heb zo'n actieplan hè, voor vijf jaar. ...waarin ik een aantal accenten leg... ...die ik probeer op een of andere manier uit te voeren. Ik wil bijvoorbeeld af van de waan van de dag... ...maar dat is heel moeilijk hier, hè, wat uw volksvertegenwoordig Dus je hebt zo'n aantal dingen die je toch probeert te introduceren. Wordt uh, het overleg met de regering heb ik ingevoerd. We hebben een heel goed protocol bijvoorbeeld met het Rekenhof... Hè, de, de, ...de financiële controleur van, uh, van de overheid... Hè, ...die opdrachten krijgt van het Vlaams parlement... ...en die werkt voor het Vlaams parlement. Dus zo heb je toch wel een aantal invalshoeken... ...die wel interessant zijn.
1: Hè. Mm -hmm. um, wacht ik even kijken... U zegt nu dat u wilt af van de waan van de dag. Is, het, um, is dat echt een, een, een groot probleem dat er zoveel actualiteit dan of, of kleine ja, dingen gesproken Ja, over worden? kleine
0: dingen des levens is men veel bezig. Terwijl ik denk in parlement, uh, allee, een parlement heeft veel duidelijk een controlefunctie. Hè. Daar heeft ze een aantal mogelijkheden voor, maar een parlement moet ook zorgen dat ze eigenlijk met de grote lijnen bezig is. En niet met, uh, allee, ik, ik, ik ga een voorbeeld geven. Hè. Je kunt hier een vraag stellen over het werkstellen van politiek vluchtelingen bij Plopsaland. Maar je kunt ook een vraag stellen aan de minister om te zeggen, hoe zit het in het algemeen met de werkstellingspolitiek van politiek vluchtelingen overal in Vlaanderen, hè? Omdat het een Vlaams, uh, allee, als het een Vlaamse bevoegdheid is. Hè? Uh, dat vind ik persoonlijk veel interessanter, omdat je dan een algemeen breed maatschappelijk debat krijgt en niet bezig bent over, uh, allee, over het probleem hier om de hoek. Hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Dus je moet eigenlijk het abstractieniveau zo een beetje hoger moeten liggen, maar... Allee, hoe ga ik dat zeggen? Dan moet je natuurlijk ook de, je moet daar ook de intellectuele, hoe moet ik dat zeggen, capaciteit voor hebben om dat, om dat te kunnen. Hè? Je moet dan afstand kunnen nemen van de dagdagens dingen en met de grote zaken bezig
1: zijn. Bent u, bent u een goede leraar van de intellectuele capaciteit voor u? Voor de dat? Ben ik? Ben u een goede leraar, een goede onderwijzer, als ik het zo mag noemen, voor, voor die intellectuele standaard hoger te trekken? Ik, voor u, heb, dat, voor de die uh, ik heb dat
0: geprobeerd, uh, een mooi voorbeeld, ik ben vijf jaar voorzitter geweest van de commissie Openbare Wijk in de vorige Legislatuur, gecombineerd met voorzitterschap. Hè. En ik moet zeggen, uh, 70% van de vragen die de leden wilden stellen aan de minister Mondeling dan, hè, die werden gewoon door mij afgewezen. Dat ik ze gewoon te belachelijk vond of te, 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 te eng of wat dan ook. En we waren veel meer bezig met een aantal grotere dossiers. En dat vind ik echt van belang.
1: Ja, ja. Dus dat is een van de speerpunten. Dat is van mijn als u dat mag achterlaten aan de
0: volgende? of, of je Ja, als hij dat dan... zou overnemen en als hij het klaar krijgt, dan wens ik hem proficiat.
1: Mm -hmm. Is er binnen uw Vlaams parlement, voor zolang dat u er zit, uh, een keuze die u direct zou terugdraaien? Eén beslissing waarvan u zegt, dat vind ik nu echt jammer dat dat door mijn Vlaams parlement is goedgekeurd.
0: Uh, een beslissing terugdraaien? Uh, ja, een beslissing terugdraaien, uh, het niet gebruiken van laptops, iPhones en andere... Hoogtechnologische toestellen in de plenaire vergadering en in de commissievergadering. Behalve als het. Dus er be is
1: beslist om ze niet meer te gebruiken. Nee, nee, ik heb dat
0: voorgesteld, maar men heeft dat afgewezen. Mm -hmm. Men vond dat te ver gaan. Terwijl ik vind. Alleen, dat vind dat, dat is voor mij een. een, een, een in de plenaire vergadering een grote eigenis, maar ook in de. Uh, ook in de commissievergadering, dat is dat mensen voortdurend op dat ding zitten te kijken. Hè. Allee, als jij nu hier bij mij hier bezig bent, ja, die begint dan. Uh, en vandaag is het natuurlijk altijd een speciale dag, want woensdag uh, is het plenaire en zo, dan hangt je altijd in een andere sfeer in het huis. Maar stel dat ik hier de hele dag mijn ding zit, dan zou zetten, zou je natuurlijk geweldig irritant vinden. Terwijl ik het ook irritant zou vinden als jij dat zou doen. Allee, gisteren was hier een Europese commissaris. Er zijn gewoon een aantal mensen zitten gewoon te tokkelen op hun dingen Die hebben niet de elementaire beleefdheid om naar die mevrouw te luisteren. Allee, dat kan toch niet? Hij je kan toch ook niet, als je een vraag stelt aan de minister in een plenaire vergadering, je doet je niet de moeite om te luisteren naar, uh, naar het antwoord van de minister, maar gewoon op dat ding te tokkelen. Hey, ik versta dat dus niet. Dat mm -hmm. vind, hey, dat, dat is een beetje de, de pest van, uh, als ik dat mag zeggen, dat is een beetje de pest in dit parlement.
1: Mm -hmm. Botst dat met uw, uh, of zou dat gebotst hebben met uw uh, regel dat u elke persoon persoonlijk wilt ontvangen op uw gemeentebestuur? Want ik kan mij bijvoorbeeld voorstellen dat in de, in de dynamiek van vandaag de dag iedereen een mening heeft. Iedereen die ook zomaar vrijelijk kan spuien op het internet of waar op sociale media. Ik ben me niet mee bezig. Oud je zich totaal niet mee bezig?
0: Ik, uh, ik, ik ik haat dat. Ik haat tweets. Haten alle. Voor mij hoeft dat niet. Facebook ook niet. Ik heb een Facebook, maar, is gewoon, maar er staan gewoon wat mededelingen op van dat of dat of dat. Ik die me daar niet mee
1: bezig. Maar u zit alleen op Facebook, heeft u een, een pagina?
0: Ja, maar ik heb daar een pagina, met de medewerkers hier. Die zetten, nou op, Jan Peumans heeft vandaag de Europese commissaris ontvangen. Ja, mensen willen dat dan. Die dat dan hè, <laughs>
1: maar voor de rest blijft u daar ver van. Mee. Ja. ja, ja. ja. Um, u haalt daarnet uh, de manier van, van, van Schotland aan, hoe dat daar eigenlijk de autoriteit van een, van een parlement uitgedragen wordt. Is er een bepaald, een bepaald land of een bepaalde cultuur waar wij politiek nog heel veel van kunnen leren?
0: Ik denk dat er meerdere parlementen zijn waar je veel van kunt leren. Nederland bijvoorbeeld. In Nederland zijn de volksvertegenwoordigers, in Nederland zijn alleen volksvertegenwoordigers en hebben geen lokaal mandaat. Terwijl aan de andere kant denk ik de combinatie van alleen burgemeester zijn van Antwerpen en combineren met de dingen is niet uitvoerbaar. Ook niet van Aals of van Hassel of ook. Dat is niet uitvoerbaar, dat is niet combineerbaar. Maar aan de andere kant krijg je natuurlijk ook wel een stuk input vanuit de lokale besturen naar ons bestuur toe. Wat hier eigenlijk beslist wordt. Maar in Nederland vind ik wel een mooi voorbeeld van uh, de manier waarop Nederlanders met elkaar uh, debatteren enzovoort. Uh, zijn vol, volgens mij veel minder met de waan van de dag bezig en veel meer bezig met de grote lijnen. Mm -hmm. Wij moeten te veel als politieker, alhoewel ik dat steeds minder doe, maar wij als politieker moeten steeds, allee, moeten veel meer naar de achterban toe vertalen. Terwijl ik dat de afgelopen vijf jaar eigenlijk ook veel minder gedaan heb, maar toch, uh, toch wordt dat, toch wordt dat gevraagd.
1: Als u een raad of een of of. les is veel gezegd. En, en jonge politiekers, mensen die nu in het vak stappen, wat zou u meegeven? Eh,
0: eerste twee jaar horen zien en zwijgen. Meedraaien op een kabinet bijvoorbeeld voor, en vooral ja, ervaring opdoen? Ja, voor, vooral voor is dat altijd nuttig. Maar ik denk de eerste eerste punt is van luister, hoor, kijk en zwijg. Dat je weet toch niet waar het over gaat. En zorg dat je dat, uh, dat je dat je goed eigen maakt. En als je je allemaal goed eigen gemaakt hebt, dan kun je je manifesteren. Hoe manifesteert iemand zich het best? Ja, nee, manifesteren, dan bedoel ik, dan kun je ook met de thema's die je zelf interessant vindt, kun je dat ook tot op bloei brengen, of hoe moet ik dat uitdrukken? En leg je toe op een paar onderwerpen, want de maatschappij is zo complex geworden, dat je wat dat betreft uh, meer dan genoeg werk
1: hebt daarmee. Mm -hmm. En ah, ja. begin ook lokaal? Lokaal hetzelfde.
0: Lokaal hetzelfde. Ik zeg altijd tegen mensen die pas schepen worden of zo. Ik heb dat ook moeten doen, hè. Want je moet eigenlijk uitkijken van als je pas uh, schepen wordt. En je gooit hier onmiddellijk in en je gaat allerlei uitspraken doen die je achteraf dan denkt van wat goed klep man. Uh, zorg een keer eens eerst dat je weet waar het over gaat. Sta je? Als je weet waar het over gaat, dan kun je verder fietsen.
1: Ik ben van Genk en ik ken niet zoveel van politiek. Maar stel, ik wil, er, ik wil schepen worden. Ik wil mij bezighouden met beleid. Wel dat, nee, dat is eigenlijk een foute vraag. Ik wil mij bezighouden met het politiek beleid van Genk. Kan ik ook zomaar uh, in een andere stad lokaal actief worden? Ik heb daar geen idee van, bijvoorbeeld. Waarom niet? Dat gaat. Ik zal een
0: partij moeten aansluiten. Eén. En dan, uh, ja. Beginnen van onderaf aan. Hè. Ik ben ook zo begonnen. Ik ben ook, maar ik moet wel zeggen... En toen ik lokaal begon, hadden wij tevoren, hadden we zes jaar die leefmilieuorganisatie. En toen hierden wij aan al met politieke dossiers van het toenmalige scheepcollege bezig. Want die sproeiden alles plat, herbicide, aion nummer op, houtwanden, afkappen uh, en zo van dat soort dingen. Daar keerden wij tegen natuurlijk, hè? want dat was een hele foute politiek. En toen ik schepen werd, in 2082 werd het helemaal omgedraaid.
1: Als u nu kon teruggaan, zou u zelf een raad meegeven, uw 25-jarige zelf? De? Zou u zelf een raad meegeven, de 25-jarige Jan Peumans?
0: Als ik 25 jaar zou zijn.
1: Als u nu terug kon gaan in die tijd dat u 25 vijf... ja, was? Ik 32 toen ik begon? Uh, ja, toen u 25 was, effectief. Zou u dan iets uzelf influisteren en anders doen? Uh, ik denk, als je 25 bent dan, uh, en je hebt dan
0: één of twee kinderen, dan is uw zorg op dat ogenblik is van, zo'n vluchtmodus om te vinden, dat er
1: brood op de plank moest komen. Dat was uw concrete, uh, Ja, dat was mijn uitdaging. Ja, ik moest
0: wel, hè. En zo ben ik in Maastricht terechtgekomen, in Maastricht een Sittard. Hè. En eigenlijk van de een en het ander. Maar de man die eigenlijk, uh, mijn carrière voor een heel stuk bepaald heeft, dat is Sjaak Gabriels geweest van Brea. Vroeger burgemeester, volksvertegenwoordiger, minister. Die man die heeft mij, uh, en ik heb daar nog altijd waardering voor, dat is de man die mij toen in de tijd, uh, één, naar het kabinet gehaald heeft, die was toen partijvoorzitter. Uh, en twee, die, uh, ja, die heeft mij, wat dat betreft, die heeft die mij uh, echt zeer goed geholpen.
1: En hoe kwam je bij hem terecht?
0: Omdat hij een partijgenoot van mij was. En... Ja, dat heeft, uh, ja, dat heeft een andere dingen. Ik ben in, uh... <coughs> wacht even hè, dat heb ik ook nog gedaan, maar dat was dan achter de schermen. Ik ben medewerker geweest van Jacques Gabriels voor zijn heel parlementair werk. Ik heb duizenden schriftelijke vragen gesteld, ik heb interpellaties gemaakt, ik heb wetsvoorstellen gemaakt, allemaal voor Gabriels. En ik heb dat <coughs> sorry, ik heb de eerste vier jaar dat voor niks gedaan. Voor niks, helemaal voor niks. En dan heb ik dan lichte vergoeding voor gekregen, dat was de moeite niet. Maar ik heb dat gedaan van 77 tot 88.
1: En dat is nog elf jaar lang. Dat ja, maar is ervaring ervaring nu,
0: Riemst was, deed ik dat dus achter de schermen, hè. Dat kwam dan niet, kwam niet meer naar buiten uit. En die man, moet ik zeggen, die heeft mij, uh, die heeft mij het beste geholpen, eigenlijk. Want het is zij geweest, uh, ik zat twee jaar, ik was twee jaar fractieleider in de provincieraad, hè, 85, 87. En toen zei iedereen, nu gaat Peumels naar de Kamer, hè, naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Maar dat is zo niet gegaan. Ik heb een plaats, Moeten afstaan eigenlijk aan Frida Brepoels, als je die kent, die nu burgemeester van Bilzen is. En uh, ik heb er ook nooit geen dankbaarheid voor gehad, maar dat is een ander verhaal. maar politiek bestaat dankbaarheid heel weinig, dat is gewoon zo. Maar dan moet je ook niet, uh, moet je ook niet in je knikker zetten van te zeggen van, hey, ik ga daarvoor de dankbaarheid van de, van de mensheid. Forget it, hè. Dat is een gouden raad die ik... Uh, Alhoewel, ik moet zeggen, de mensen zijn tegen mij nog altijd heel, uh, allee, nog altijd, nog altijd heel open, heel vriendelijk en zo. Uh, ik ben maar gewoon gemeenteraadsleden, ik ben burgemeester geweest en zo, je kent dat dan, hè. dat is een heel andere positie. Maar uh, in 87 was ik normaal naar uh, het parlement gegaan. Ja, ik was dan natuurlijk zwaar teleurgesteld. Toen heb ik in 88 heeft Gabriels gezorgd dat ik uh, adjunctkabinetschef geworden ben op het kabinet van Johan Souwes van Bilzen. Ken je ook niet. Kende je Peumels voordat je naar hier kwam?
1: Ik kende Peumels. Ah, maar, u vertelt, gend... maar u vertelt natuurlijk over veel dingen toen u nog niet geboren was. Dat is één ding. En ja, dat is vrienden... juist. Ja, ja, ik vergeet uh, dat jij uh... zit 24 of 23. <laughs> op 2. Ja, dus juist. Koop. Maar ik, ik moet wel dingen. zeggen dat onze, onze gemeenschappelijke vriend Reginaald Vossen ook vertelde over uh, meneer Gabriels. En, uh, ja, oké. Okay, sorry. kon je niet onderbreken. Nee, maar dus, uh, en toen heb
0: ik, uh, toen heeft hij gezorgd dat ik, uh, eerst heb ik op het kabinet gezeten van de minister ontwikkelingssamenwerking. Maar die man, die kunnen we beter vergeten. Dat was in de zeker uh, André Geens. Ah, dus, eh, uh, goed. Platze die moet omdraaien. En daar ben ik in, op, wacht, op, is het nu 8 oktober 1988, of 18 oktober 1988, hè? Niet 1888, want ze bestond ik niet 1988. Toen ben ik adjunct kabinetschef geworden bij, eh, uh, en eigenlijk heeft Gabriels ervoor gezorgd, want zo is die gunde mij dat niet. Dat is politieke mm -hmm. dingen, hè. Maar goed, dat is, uh. En daar heb ik dus keihard gewerkt. En ik ben dus in 91 ben ik dan directeur geworden. Van de lijn. Die ik zelf mee opgericht heb toen. Want ik heb heel die, die besprekingen, hè. Want dat was met de verschillende kabinetten enzovoort. En in 91 is die, 21 maart 91 is die lijn begonnen. Maar tegelijkertijd was ik in 1991 ook nog altijd uh, burgemeester hè, en schepen enzovoort. Dat heb ik altijd gecombineerd.
1: Hè. Wat heeft u voornamelijk geleerd van uh, meneer Gabriels?
0: Uh, als u op je tenen trapt en het is niet juist, moet je altijd uh, terug, uh, niet terugtrappen. Moet je, uh, je moet je niet laten doen wat dat betreft. Mm -hmm. En, <coughs> heel sterk, aanwezigheidspolitiek, dienstbetoon. Dat is een vieze woord tegenwoordig, maar sociaal dienstbetoon. Je moet niks proberen te schoemelen voor de mensen en zo. Want dat is ook zo. Hè. De burger die spuwt dan op de politiek. Maar ze komen wel naar de politiek ertoe om... Dat
1: uh, ja, ja. heb nooit gedaan. En dossierkennis dan. En dossierkennis. Ja. En
0: die drie dingen die had Gabriel zo ook.
1: Ja, ja. Dus die heeft dus voor u voor mij, vooral van hem uh, opgepikt en, en dat gemaakt. Dat is voor mij dan... wat dat betreft een heel belangrijke ja. leermeester. Um, welk middelbaar vak zou u verplichten? <laughs> Geschiedenis. Geschiedenis?
0: Ja. Geschiedenis.
1: Meer geschiedenis? Of is het dus geschiedenis als vak wat wij vandaag de dag... Uh, wel, dat weet ik Bur niet,
0: ik ben al zo lang met middelbaar onderwijs af, dus uh, moet je mij dus niet vragen, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik denk dat het eigenlijk heel belangrijk is, uh, ik vind dat het heel belangrijk is, dat uh, jonge Vlamingen, Belgen, hoe we het wel noemen, dat je weet van
1: waar je komt. Dus lokale, no nationale geschiedenis? Ja, of nationale, Europees? Ja, uh, ja
0: nou, vooral nationale geschiedenis, hè, maar ook Vlaamse geschiedenis. Hè. <coughs> heel vervelend. Dat, is, dat vind ik... Dat vind ik eigenlijk heel belangrijk. Mm
1: -hmm. Voor, de, voor degenen zoals mij die niet meer in het middelbaar zitten, waar start iemand om, om meer te weten op een objectieve manier over de Vlaamse geschiedenis? Zijn er boeken die u aanraadt? Zijn er documentaires? Oh, hey, bedoel? hallo, er zijn boeken genoeg, hè. Maar, maar is er een, een beetje, specifiek werk? Je, uh... je
0: moet alleen de geschiedenis van, uh, van de Vlaamse beweging, hoogheden, overvalt je me natuurlijk, hè. Je dat daar wel een lijst van bezorgen, van goede uh, objectieve boeken. Dat is natuurlijk ook veel geromantiseerd, hè. Dat valt me zo één keer niet in.
1: Nee, maar als iemand zich meer wil informeren... Ja, zegt ik mensen, die van de Vlaamse
0: beweging, hè. Daar vind je al heel veel in, hè. Geschreven door, allemaal door historici, hè. Dus daar vind, vind je pak in. Mm -hmm. <coughs> oei, oei.
1: Niet goed. Gaat het? Gaat het? Ja, ja, het gaat wel. <laughs> um, als u een boodschap van algemeen nut heeft, 30 seconden, wat deelt u met uw landgenoten?
0: Wat ik deel met mijn landgenoten? Dat je moet zorgen dat je tolerant bent ten opzichte van je omgeving. En dat je moet proberen, zoals de boeddhisten doen, dat is mededogen hebben met je medemens. Dat is mijn boodschap. Ik vind tolerantie nog vind altijd, ja, altijd essentieel. Je moet niet met elkaar eens zijn, maar je moet wel tolerant zijn dat iemand een andere mening kan hebben. Mooi je zeggen, hè?
1: Ja, en ik, ik was net aan het denken, dat valt ook binnen die 30 seconden, dus dat was... Uh Fantastisch. <laughs> um, de mooiste plek in België? Nee, thuis. Waar toeristen kunnen komen?
0: Nee, die hoeven daar niet te komen. Ah, waar toeristen <laughs> kunnen komen? Goh, er zijn zoveel. de mooiste plek voor mij voor dingen, dat is de Voerstreek. Het is niet ver van mij. Dat is best nee, best inderdaad, van... dat ligt bij ons in de buurt. Mijn kleindochters wonen daar. Hè? Dus, uh, maar ik vind de Voerstreek vind ik nog altijd. Het is altijd mooi in de Voorstreek. Het is altijd uh, lente in de ogen van de dingen assistenten, maar uh, in de voorstreek is het... Uh, nee, maar echte voorstreek vind ik altijd mooi.
1: Komt u, komt u daar ook tot rust? Daar
0: kom ik tot rust. Er is niets wat zo ontspannend is als wandelen. Dat is waar. Je kunt opgejaagd zijn. Ik ga dus met mijn vrouw uh, meer en minder wandelen. Dat hangt een beetje van de tijd af. Maar dan merk je dat je... Uh, moet dat zeggen? Als je een kilometer of vijf, zes, zeven gewandeld hebt, dat is geen heel ander mens. Dat is, dat is eigenlijk therapeutisch, of hoe je het wilt noemen, hè, kun je geen beter systeem hebben. Dat is ook mijn ontspanning. Hè.
1: Gaat u regelmatig wandelen dan ook?
0: Nou ja, dat doe ik elk jaar ook toch naar Baneu, dat is een bedevaas Maar we gaan niet voor de bedevaas maar dat is zo'n belofte die ik in de tijd gedaan toen ik eerste zes jaar burgemeester was een journalist gezegd, ik zeg, als ik terugburgemeester word, ga ik elk jaar naar Banu. En ik vind, dat is zoiets, hè? Als je dat zegt, moet je niet zeggen, oh, ik doe dat voor de gezetten, hè? want dat is leuk, hè ik krijg er wel aandacht voor. En nee, elk jaar, nu de 16e keer, 30 april, als dus je wilt meegaan, mogen we meegaan. 30 april. 47 kilometer.
1: Uh, is dat Banu, waar ligt dat? Ik ken alleen de Banuwijk in Asselt. Nee, nee, ah, de ah, okay. is er, ja, nee, nee, ja. is in Ballonië. Ja, <laughs> ik dacht dat dat waren.
0: Banu, ligt, uh, uh, dat is de gemeente Toos, zeker, hè?
1: 47 kilometer zegt u. En waar start u dan? Jons, uh, in in de best... Riemst, 30 april. 100 man mee. Ah, ja, oké. Okay. En u wandelt in één stuk of is het uh, met stoppauzes?
0: Plas en koffiepauzes. is niks zo goed als koffie, ja, als je Ja? Koffie. <laughs>
1: dat
0: is echt, ja, dat is heel stimulerend. Dat is echt.
1: Um, is koffie ook uw favoriete drank dan? Minder. Sportdrank? Nee. Hm. En doet u behalve wandelen nog iets anders van sport?
0: Elke morgen een half uur op de rondtreeuwen fietsen. Goed, ja. Ja, dat is... je, uh... zit je dus direct.
1: Bent u dan ook al, ook al bezig met uw werk? Zet u het nieuws kranten. op of uh, kranten. kranten? Kranten. Digitaal of analoog? Analoog. Favoriete uh, krant? Vijf. Vijf verschillende het belang. kranten.
0: belang. <laughs> het is eerst het belang, dan de morgen, want die, blijven, die twee blijven thuis. Dan de, kwaliteit, de zogenaamde kwaliteitskranten standaard. Dan de tijd en de zwaar. Maar ik lees die allemaal niet, hè? want uh, ik bedoel, dus morgen heb ik geen tijd gehad in de auto, omdat ik moest een paar voorbereidende stukken lezen. Uh, dan heb ik daar de tijd niet voor, maar ik, probeer, ik heb elke dag vijf kanten, Nog altijd papieren kanten. Dus bijvoorbeeld zaterdagsmorgens, koop is bij mij een ceremonie. Tijd heb zaterdagsmorgens, dan zet ik mijn ontbijt eerst rustig. Dan zet ik me in de tafel, en dan begin ik heel die kanten door te nemen, en ik neem daar stukken uit die ik weggooi. Sportbladzijde bijvoorbeeld, Tjoep, die gaan zo de, vuilbak, eh, de papierbak in, sorry. Die, die lees ik niet. En een aantal andere flauwe dingen, die gooi ik dan ook weg. En dan, uh, weet je wel, zo in de loop van de zaterdag en zondag, dan lees je nou een keer een stuk, nog eens een stuk, ik lees dat allemaal hier, hm. Moet ik weten wat je leest. Hè. Maar ik ben wel, uh, ik hou wel van een krant, ik vind dat wel...
1: Uh... Stort ge... u de, de waan van de dag in een krant, niet op ja, dagelijks basis? Ja.
0: Maar wat je ook hebt, is van wat je maandags in de standaard leest, lees je stindig in de morgen. Dus Schrijven we elkaar af, hè. of die ja, een beetje ander examen, dan denk ik van, ja... Heb al gezien. Mm
1: -hmm. u, u, rekende daarnet de morgen niet bij de kwaliteitskranten? Ja, wel, de morgen, een, de morgen en, de
0: morgen de tijd en
1: de, en, de standaard,
0: maar om nu echt te zeggen, echte kwaliteitskranten. Ik las dus een artikel over die 120 km per uur. Daar staat dan de woordvoerder in van het Vlaamse... Dat ging de... over mobiliteit.
1: O -o ja, over mobiliteit, uh, autosnelwegen. Ja,
0: autosnelwege. En dan zie ik daar, er stonden twee fouten in het artikel. Dat ik denk dat de sloudigheid van de journalist eigenlijk mm -hmm. kan dat dus niet, maar ja.
1: Ja. u geeft net uw ochtendroutine op een zaterdag aan hoe ziet een typisch weekend er voor u uit
0: uh, afgelopen weekend super rustig zaterdag vanmiddag heb ik de buurman dus ik aan wens, Hij heeft twee uur bij mij gezeten dan zijn we s'n wat hebben we s'n middags gedaan zaterdag naar middag
1: ja, was, ik, ik was, was, dus nee nee
0: natuurlijk weet jij dat niet uh, het zou niet goed zijn als je dat zou weten hè. ja je niet goed, ik bedoel ik denk dat wij naar dingen geweest zijn zeker hè zijn we niet... ja ja we zijn zaterdagmiddag zijn we naar uh, naar voer geweest naar de kleindochters en s'avonds was ik thuis en zondag uh, denk ik dat ik met mijn vrouw ben willen gaan wandelen was uh, rot weer en uh, we zijn een ijsje gaan eten in een We hebben de rest mijn vergaderingen voorbereid voor de week ja, avonds, ja. Ja, ja. ja, als je wilt, kijk, kun je kunt ook zeggen van ik ga achterover liggen en ik kijk dat allemaal niet na en dan uh, denk ik dat is mijn stijl niet. Mm -hmm. Ik vind ook dat je, als je een functie hebt en de verantwoordelijkheid hebt, moet je die verantwoordelijkheid die functie opnemen. En is, wat dat betreft, soms vind ik veel te oppervlakkig, daar hou ik niet van
1: over die verantwoordelijkheid gesproken gelijk u in het begin van het interview zegt uh, u heeft eigenlijk de leeftijd waarop de meeste van uw collega's en leeftijdsgenoten op pensioen gaan, ik denk dat ze allemaal op pensioen zijn ja, vindt u, is, nog... is dat voor u een ideologische uitdaging of gewoon doet u het zo graag
0: doet gewoon graag hè? Ja. als je je goed voelt, dan je doet het graag hè? en vooral, je voelt je goed en je hebt natuurlijk je moet het ook niet een ozel doen hè? Dit is een, uh, je weet, ik ben de eerste burger van Vlaanderen hè? dat weet je, hè? protocolair hè dat is ook van de andere kant, allee, ik maak allerlei dingen mee die je als gewone burger toch niet meemaken, die ik dus wel meemaken.
1: Dat maakt het de moeite waard?
0: Ja, dat maakt het ook de moeite waard. Hè? Allee, ik bedoel, vergadering voorzitter en zo, dat is het kolfje naar mijn hand. Ik, doe dat, uh, ik krijg ook heel veel reacties of van mensen die zeggen van Peumans, je doet dat goed, wat mm -hmm. dat, dat ook heel fijn is. Maar gelijk nu bijvoorbeeld morgen, morgen vanmiddag ben ik dan wel thuis, Dus van alles weggevallen. Morgenmiddag ga ik naar Elsenborn, morgenavond heb ik, ik heb morgenmiddag commissie mobiliteit, daar ga ik niet naartoe, want het zijn gewoon vragen die daar gesteld worden. Morgenavond ga ik naar het nieuwjaarsinvitito van Vokalimburg. Normaal heb ik donderdagavond altijd om 17 uur voorbereiding regering, met de ministers van de NVA. Dat is een informeel, ik bedoel dat is geen officieel dingen. Vrijdag heb ik afspraak met iemand die met een aantal problemen zit. Dan fietsen we door naar Brussel, dan heb ik hier een paar afspraken. S'avonds is nieuwjaarsreceptie van NVA Limburg in Hoesselt. Daar spreek ik dan. Het was om half tien, dus als ik sta om negen uur ben, is het lang goed. Uh, en zondag heb ik eigenlijk niks. Uh, zaterdag heb ik partijbestuur en partijraad, dat heb ik afgezegd. Ga ik niet naartoe. Het is <laughs> En uh, zondag is nieuwjaarsreceptie voor de inwoners van Riems, daar ga ik misschien naartoe. Maar het is eigenlijk heel uh, allee, het is eigenlijk er zijn natuurlijk een aantal vaste dingen die erin zitten, maar van de andere kant is het ook heel uh, heel afwisselend.
1: Bent u gelukkig, man?
0: Ik ben een heel gelukkig, mens. Mag hè?
1: Ja. Ik, hoop ik, heb, dat na het mag. ik heb natuurlijk
0: ook. Uh, ik heb natuurlijk ook geen. Uh, moet ik moet zeggen: ik heb natuurlijk ook geen materiële zorgen. Hè? Ik weet het. Voorzitter van het parlement is zeer. Bedoelt u
1: materieel of financieel? Materieel
0: niet, financieel niet, ik, bedoel, ja goed, ik heb een huis, ik heb een goede vrouw, nog altijd dezelfde vrouw, wel, ik ken die al 56, 46, dit jaar 47 jaar, dus ik ben geen 47 jaar getrouwd, ik heb 4 jaar verloving Zo. gehad. Hè. Ja. Was in die tijd zo, ja, ik studeerde toen in Leuven. En zo, ik was, uh, ik was vader, hè, het laatste jaar in Leuven. Hè.
1: Ja, want u zegt net op uw 25ste, als u voor kinderen moet zorgen, wat inderdaad die hoor, ik denk, minder voorkomt als eh, voor Nee, je Wat je is er gisterenavond
0: nog over, hè, want mijn jongste zoon, die is getrouwd met, uh, met zijn vriend, hè, en uh, die hebben nu een huis gekocht. Ja, die is één, ja, kijk naar daar, omdat hem daar staat, maar hier staat mijn hele familie. Op de
1: foto? Ah, ja, die, ja. Uh,
0: die is, uh, een, 31. Toen ik 31 was, toen woonde ik al, denk ik, vier jaar in mijn eigen huis. Zelf uh, in elkaar gebokst. Ja, jezelf niet. Ik had, ik had natuurlijk uh, metselaars, maar uh, ik bedoel, ik heb dat helemaal zelf handlanger gespeeld. Hè. Dus echt mm -hmm. peren afgedraaid. Maar ja, dan zit je nog jong eigenlijk, hè, hè. Nog heel veel energie. Hè. Natuurlijk als je ouder wordt, moet je niet ontkennen. dan gaat je ook een aantal dingen gaat je ook relativeren. Hè. Je, je gaat alles ook, uh, gaat ook alles op een andere manier bekijken en hè, zo. Hè. Dat is gewoon zo. Hè.
1: Vindt u het mooi om ouder te worden?
0: Ja, als ik gezond mag blijven. Dat ik zoals mijn vader en moeder, en mijn moeder is bijna 100 geworden, mijn vader bijna 90. We we nog wat te gaan, hè? Oh, en, uh, waar ik mijn verneukel, dat is, uh, binnenkort, omdat mijn jongste zoon, die woont, die gaat nu naar Zuid-Afrika, maar die hebben een eigen huis gekocht. Een van die kamers die zijn nu bezet, en die ga ik dus mijn, uh, helemaal van boven tot onder boekenrekken maken. Ik ben dus een geweldige boekenmaniak, hè? Mm -hmm. Ik koop ook nog regelmatig boeken, ik ben echt een beetje gestoord, hè? Dat is, uh, dus ik durf geen boekhandel binnen te gaan, maar dan heb ik het zitten. <laughs> maar goed. Maar bijvoorbeeld, boeken interesseert mij. Ik studeer nog altijd heel graag. Ik ben nog altijd heel nieuwsgierig. Ik leer nog elke dag bij. Mm -hmm. En dat is, dat is eigenlijk natuurlijk... daar moet je voor openstaan, hè.
1: Even pick die boeken leest u fictie, non-fictie? Ja, een beetje
0: fictie. Een beetje fictie. Het oh. laatste boek die ik lees heb fictie is van, uh, hoe weet ze, Margot van der Straten. Mm -hmm. Die is trouwens een hastigste die in Antwerpen woont. Die geeft les. Kent, Ik weet het
1: niet. Uh, auteur? Heeft u een favorietauteur? Uh,
0: dingen, hè. Hoe heet hem? Uh, Allee, die in Gent woont. Uh, mortier? Guy Mortier? Guy Mortier niet. Nee, nee, nee. Dat is die van de humor. Allee, hoe heet hem nu? Doe me. Allé, de, 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 wat het laatste boek is over Jeff Gerards. Dan heeft hij, uh, ik heb er een stuk of drie bij mij staan. Maar ik lees heel weinig fictie.
1: Vooral on fictie. Ja, ja. Ik ben iemand die. En vooral Vlaamse of, of Nederlandstalige literatuur?
0: Uh, wat bedoel je met Nederlandstalige literatuur? Uh, uh, bedoel je fictie? Uh,
1: nee, en de boeken die u leest, is dat voornamelijk in het Nederlands ook? Of geschreven door nederlands of Belgen? En
0: vooral Nederlands en Frans. Uh, begin niet met Engels en zo. Maar wat ik doodziek. zie, mijn Engels is, uh, Duits. Ja, okay. Duits, dat is kate. Français. Oké, probleem. Maar, English. Gisteren waren hier zeven studenten van New York. Ik heb daar een uiteenzetting gegeven. Ja, ik snapte. Ja, ik vind de woorden niet. dat ja, je zei het niet gewoon met dat Engels te spreken. Ja.
1: Meneer Pilmans. Laatste wil, vraag. Ja, ik wil de tijd respecteren. Um, ik ga even kijken. Um, je kunt wel vlot interviewen, jij, Precies professioneel, ja? Vindt u het goed?
0: Ah ja, je zei iemand die, uh, je hebt altijd, uh, niks te ui, uh, niks te dinges, uh, dat is,
1: dat is natuurlijk een mooi compliment van iemand die... Nee, nee,
0: ik doe dat eigenlijk ook wel veel met studenten enzovoorts. Als ze hier dat vragen, uh, sommige politici trekken daar een neus voor op. Ik vind dat dus fout, hè, want je kunt ook een stuk van je boodschap uitdragen hè, daardoor. En ik hoor dan zo mensen die zeggen, Ah, tja, we komen toch bij de voorzitter van het Vlaams parlement. Terwijl ik van de andere kant denk, uh, ja, waarom niet? Hè? Ah, bijvoorbeeld, dat is ook nog, nog zoiets. Uh, hier kwam dus vroeger niemand binnen. Hè?
1: Bij de vorige voorzitter.
0: Dat was maar alleen maar de Poort, en daarvoor was dat de Batselier, dat, dat was heilig hier, hè. in het parlement kom je normaal niet binnen, het personeel ook niet, en zo. Ik heb hier regelmatig, als ik vijf minuten tijd heb, en er zijn hier zo een klaske van de zes lager, en die zeggen, oh, we hebben de woorden, dat is geweldig, hè. Kom dan komen we hier naar binnen, en die stel ik dan allerlei vragen en zo, en die kennen mij, die kijken dan een boek van uh, Kabouter uh, Wesley, hè. Het grote Kabouter Wesley, die heb ik gekregen toen ik 60 jaar geworden ben, maar ik kan hier mijn boekrek niet zetten, hè. Dat is zo een boek, dat is leuk dat je die hebt, maar je kunt die nergens kwijt, hè.
1: Hij is goed, hè? Hij is goed. Mogelijk. Een A3, Dat is ongeveer precies Ja, ja en je
0: bent natuurlijk, ja, dat heb je natuurlijk ook Je gezet, overal zeer bekend, hè. Dat is... Uh, sta je. Mm -hmm.
1: Allerlaatste vraag dan... Wat zeg je, mag ik, ja, maar ik ken dat. Nee, want ik ben geen, ik ben geen rasjournalist, dus uh, ik ben daar veel te slecht voor om je aan de gang te houden. Maar, uh, allerlaatste vraag dan, wat mag ik u toewensen dit jaar?
0: Eh... Uh, Goeie gezondheid.
1: Ook de komende jaren dat?
0: Ook de komende jaren. Ik denk, allee, als ik in mijn omgeving altijd kijk, dan denk ik van goede gezondheid, is, uh, dat is het begin en het einde van alles. Goed. Mm -hmm.
1: Goed. En Goed. dan nog heel veel succes. 30, april met, 30 april met de 47 kilometer mm. naar Banu. Ik zou wel loslopen, hè. <laughs> Hopelijk.
0: Ik heb vorig jaar een beetje twee kilometer om. Ik, had, ik was in de menisjes geopereerd ik voelde pijn in mijn knieën. Ik denk, ik ga niet forceren. Kom ik deze week in het tegen en zei: Ja, ik heb ze land niet helemaal uitgelopen.
1: Voor meer informatie, check kapiteinkoven.be slash Jan of Jan P. Nog een heel, heel heel fijne dag en tot volgende week meer met Ban... Ban nee. Ben Lambrechts, de beste directeur hogeschool van de PXL die ik ken. Tot volgende week, yo.